0: La masturbación en niños. Sí, sí, claro, eso se da. No, claro, ya yo me di cuenta. <risa> Desde lo más técnico hasta lo más simple,
1: te aterrizamos todos los puntos de vista de una maternidad real. Yo soy Cenileiva, Leiva, actriz, locutora, apasionada del minimalismo y madre de la pequeña Amira. Y yo soy Lynn Glass, madre de dos hermosas criaturas y
0: eterna estudiante de la crianza con respeto.
1: Bienvenidas a Madres Reales Podcast. ¡Buenas! 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 Que nos escuchan. No,
0: no es Chiqui Bombón. Es Linglas de este lado. Hola, Seni. Hola. ¡Wow! ¿Cuánto café has bebido hoy? Un poquito. Un poquito nada más. Pero estoy muy, muy fe muy feliz. Nos complace de verdad, eh, Seni, saber que muchos padres, padres, padres masculinos están uniendo a la conversación con mucha curiosidad. Yeah. Y ganas de seguir informándose de temas importantes e interesantes de la vida de sus hijos.
1: Y es esa retroalimentación para nosotras es muy importante, por eso queremos enviar un fuerte saludo a Tesha Emet, que nos envió un mensaje súper hermoso de lo mucho que significa sí. este espacio para ella y cómo le ha ayudado en su maternidad. Qué bueno. Nos También a Lisbeth Burgos y a C. Heidi Lluveres, que justo esta semana nos dejaron saber cómo algunos episodios pasados le sirvieron de paz. <risa> y de información de valor, de cositas puntuales. Ay, y a sí. ustedes les recordamos que pueden escribirnos por nuestras redes, Madres Reales Podcast o Madres Reales RD y seguirnos eh, o sugerirnos en algún tema de interés.
0: Me encanta, me encanta. Tú sabes que creo que fue Lisbeth o sí, Heidi uh -huh. que nos dijo que ella había estado muy preocupada en días pasados porque su bebé no estaba hablando y que cuando vino David Vázquez con y, los hitos, y <risa> dijo, claro luego que cumplió dos años, entonces comenzó esta explosión de vocabulario y ya estoy tranquila, ya estoy tranquila. Así que gracias chicas por haber eh, eh, propuesto este tema, porque de verdad que nos, nos llena de muchísima eh, felicidad saber que le estamos ayudando de, de alguna u otra forma. Así es, así bueno, es. Bueno, Seri, nos encanta leer esos mensajes también y saber que este espacio pues llega a los corazones indicados. Pero entrando en materia, hoy vamos a profundizar un poquito más en un tema, tú sabes que sigue siendo muy tabú, muy estigmatizado... Y es acerca de la educación sexual. Siento que hay personas o que no se lo toman con la seriedad necesaria uh -huh. o que van al otro extremo. Como que se lo toman con tanta seriedad que no lo quieren hablar porque dicen Ajá. que no, que eso va a sugerir cosas a los niños. Sin embargo, educar en sexualidad es eh, la verdad que un regalo que le hacemos a nuestros hijos porque no es hablar de sexo. Sexualidad es una cosa, sexo es otra. Escuchen Exacto. el tema pasado, episodios pasados que estuvimos con nuestra querida invitada de hoy, eh, porque de verdad que entendemos que mientras más los padres se eduquen, pues más pueden hablar de manera tranquila y pacífica con sus hijos acerca de estos temas. Y hoy hablaremos acerca de la masturbación, un tema también que fue sugerido aquí sobre la mesa. Ceni eh, lo había mencionado y nosotros, wow, sí, entendemos sí, claro. que... Eh, que aunque pudiera sonar, wow, van a hablar de masturbación. Vamos a hablar de cómo educar a nuestros hijos y educarnos nosotros para que este tema no sea, no sea pues, un dolor de cabeza. Tal vez cuando, cuando, cuando llegue a su el casa, momento. porque va a
1: llegar va a llegar va a llegar no podemos y, y, ponerlo y puede de espalda, que sea antes realidad. de lo que usted se imagina así, es. <ríe> así que nuevamente damos la bienvenida a una excelente profesional Mirta de León ¡Mirta! que nos acompaña aquí <ríe> nuevamente en casa para aclarar dudas y guiarnos en esta etapa de exploración de nuestros hijos que es normal es normal ajá <ríe> a qué le prestamos más atención y cómo abordamos de manera saludable e inteligente todo eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy recordándoles que ella es médico con maestría en terapia sexual, educación sexual y de pareja, con más de 20 años de experiencia acompañando a familias, mujeres, parejas y adolescentes. Ustedes saben que aquí traemos... A la mamá de la mamá. Exacto.
0: <risa> <risa> Hola Mirta, bienvenida Chica, pero,
2: pero yo creía que ustedes estaban hablando de otra gente, no de mí. Ah,
3: <risa> <risa>
2: Muchas <risa> gracias, gracias. Miren, este tema es apasionante y oírla a ustedes me da satisfacción porque... Porque sé que están en eso. Y ese es el objetivo, de que los padres se pongan en eso. Así como, así como nosotras hablamos de la peluquería, hablamos del supermercado, hablamos de que el carro no quiso prender. Uh -huh. Así mismo tenemos que hablar del tema de educar a nuestros hijos y acompañarlos en este proceso. Señores, en esa edad no se habla de masturbación, es el primer mito. Uh -huh. Hay que hablar de autoexploración, porque... El niño no sabe lo que está haciendo. Exacto. Cuando tú te
0: refieres a esa edad, te refieres a niños menores a, o sea, que yo, no han llegado a la adolescencia. Exactamente. Okay.
2: Yo estoy hablando de niños de siete años para abajo. Ese okay. niño es un niño que está aprendiendo a funcionar. Es un niño, es una niña que está conociendo su cuerpo uh -huh. y que está viendo qué funciona, qué no funciona. Y que cuando ella se chupa el dedo o él se chupa el dedo, nos dicen hasta los médicos, mira, salió chupándose el dedo uh -huh. cuando le hacen el parto, la cesárea, de una vez coge el dedito. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aprendió intraútero que eso da placer. Uh -huh. ¿Y qué es placer? Ustedes saben, ay, ¿por qué te gusta ese sabor? Bueno, porque me gustó. Sí, eso tú claro. no le tienes explicación porque uh -huh. a una no gusta el refresco rojo y a otro le gusta la Coca-Cola. Uh -huh. ¿Entiendes? Ah, no, yo no bebo Coca-Cola, pero ¿por qué? No sé, probablemente no la aprendió, no se la dieron pequeñito, entonces es eso, este bebé, este niño, está aprendiendo a descubrir su cuerpo, uh -huh. está aprendiendo a vivir fuera de, y ahí en el entorno la mamá le da el pecho, o le da el biberón, le da la tetera, está aprendiendo a comer algunas cosas, uh -huh. y descubre con el dedo, con el toque, que es rozar, rozar sus genitales, tocarlos en un momento donde ya está lleno, no tiene hambre, pero encontró algo que lo estimula y le, le gustó. Tú sabes que
0: en días pasados colocamos en Madres Reales precisamente eso de que es normal en, de un niño de un año, dos años, que se toque sus partes. O sea, eso es algo normal. Sin embargo, recibí muchas eh, dudas y preguntas de madres que me decían, ¿hasta qué punto es normal? ¿Hasta qué punto es normal que se, que se autoexplore, que, que sienta placer? Porque tú sabes sí. que todavía es, es un tema que, que, que nos puede preocupar. que no, Ay, no, aquí mi hijo se está tocando y lo asociamos a cosas que no son. Entonces, ¿pudieras aclararle a esas madres sí. que tal vez se preocupan y dicen, tengo que ver un especialista o llevar al niño? Que que
1: tienen una fijación de repente en esa Mira,
2: yo siempre digo que ahí el problema es de los padres. Cuando papá y mamá se tienden a preocupar porque encuentran al niño tocándose, yo siempre digo, usted debe revisarse. Porque hay momentos donde el niño no está haciendo nada. ¿ah? Uh -huh. eh, eh, los niños, los bebés nacen, ¿y qué hacen? Dormir y comer. Está durmiendo, y tú, pero de un momento a otro se puede despertar, se voltea de la cunita y encuentra una forma de, de tocarse la piel. La piel, señor es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano uh -huh. y, y el ser humano tiene sed de piel. Por eso ustedes saben, ustedes que están en estos temas de maternidad, que, que, que nos dicen que los niños tienen que ser tocados, uh -huh. abrazados, acariciados. Se llama así, piel, piel con piel. piel. El papá que se lo ponga así en el pecho de Snow. Exactamente, entonces piel con piel. Y, y, y ustedes saben que hay teorías, hay grupos que apoyan que los niños duerman con papá y mamá. Claro. Porque necesita ese roce, ese toque. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando es normal, Tú encuentras a tu niño tocándose y está jugando. Tú ves que dura más de qué tiempo. Para, qué? para ti puede ser más tiempo, para la otra no. Entonces, ¿qué tú quieres hacer? Mi, mi, mi sugerencia es que cuando tú veas que el niño pudiese estar, en vez de estar jugando con el muñequito que antes jugaba, con el peluchito, que ya no quiere interactuar con los otros o en el lugar de estimulación. Entonces tú dices, wow, pero ¿qué pudiese estar pasando? Pudiese sí. ser. Pero, oigan, no es preocupante en ninguna forma. El niño aprendió que a este toque le produce placer, uh -huh. pero no es el placer que tú y yo como adultos sentimos, uh -huh. ahí es que está la diferencia, está. Uh -huh. no es el placer que tú y tu pareja sienten cuando tienen relaciones sexuales, es un placer de disfrute. Como cuando hay gente que dicen, ay, me gusta la luna llena, y se sientan en el balcón a ver la luna. Probablemente eh, hay otra que dice,
1: ¿qué le ve ya la luna? Es lo mismo. El placer que se siente cuando tiene una picada de mosquito y tú quieres rascarte. Entiendes. te tú te, tú ¿Sí? te ¿Sí? rascas A mí me indican mucho porque yo me rasco la garganta y
0: me dicen, no hagas eso en público. Y yo, pero eso es lo mismo que rascarse la piel. O sea, si a mí me pica la garganta y yo hago el sonidito ese, que a la gente le incomoda, pero me está picando la garganta, ¿qué
2: hago? ¿Entiendes? Como hay en alguna. Yo te hubiese echado un boche. Hay algunas personas que Ay, no le dicen a, a, a la otra, eh, cuando le están lavando el pelo, el masaje, ¡ay, dámelo más duro! Uh -huh. ¿Ah? uh -huh. Hay gente que corren a una velocidad, otros a otra, entonces es cuestión personal. O sea, el placer es parte de la vida. El como placer... Hay personas
0: que se comen, por ejemplo, yo disfruto comerme un chocolate, a mí me da placer comer chocolate. Exacto. Pero eso es un tipo de placer, Le voy a que, que asociamos tal vez el, el placer como, ese placer a puerta sexual, cerrada, sexual, sexual y...
2: Es, es por ahí la cosa, es que, es que nuestra mente no ha entendido que el placer, uh -huh. el placer es, es individual. Como hay gente que maneja 50, hay otro que nos gusta 90. Uh -huh. Entonces tú dices, ¿y por qué manejas tan lento? Tú te desesperas. Sí. Cuando tú vas con una gente que, que va pa. ¿Sí y o no? Y viendo
0: los pajaritos. Y viendo los pajaritos. Y tú aceleras.
2: <risa> y tú dices, ay Dios, pero ¿por qué no me presta el guía? ¿Sí <risa> o no? Claro. Nos pasa con otras cosas. O tú va pas... muy rápido. Y yo, ay Dios mío, espérate. Te cuidado si no llego. Entonces es eso. Miren, ese primer año el niño está aprendiendo a descubrir su cuerpo. El niño cuando tú lo bañas, ustedes se dan cuenta que automáticamente lo entras al agua, el área genital puede enrojecerse uh -huh. y es normal porque está en contacto su piel con un agente extraño que es el agua que tú se la pones más tibiecita, más calidita, etcétera. Y ustedes saben que cada quien hace eso a su manera. Pero asimismo, cuando tú lo sacas del agua y tú lo envuelves en la toallita y tú comienzas a tocarlo, a estimularlo con la cremita, con la vaselinita, con el gel, el niño responde.
1: y
0: a mí me pasó, Mirta. Eh, yo tengo el varoncito ahora, que un año y, y medio, eh, yo tenía una hembrita, entonces como que no, no... como Tú sabes que la hembrita tiene su órgano reproductor más hacia adentro y el, el varón más hacia afuera. Tú no te fijas eso en la hembra. Pero en el varoncito me pasó que lo estoy cambiando y veo que el, el pene eh, se pone recto. Y yo, ¡oh! Y yo, fue como... O sea, fue como un choque porque yo no había vivido eso. No es algo que mis amigas con hijos varones me habían contado. Y yo como que, ¡oh! Y, y yo, bueno, yo, yo entiendo que esto es normal... Porque es lo que tú dices, o sea, es una reacción al agua fría, a que le estoy poniendo la crema, pero a mí me chocó. O sea, a mí me chocó, y mira que soy una mamá que me jacto de estar informada, pero me chocó. Entonces, es normal, es claro. normal porque es un estímulo, o sea, es no, un estímulo. no está directo porque está viendo no, otra cosa, es ni un está estímulo.
2: Pensando, ¿eh? Entonces, ahí es que tenemos que entender eso, y por eso que yo creo que el trabajo viene desde los padres, uh -huh. de entender que así como ustedes ven que hay niñas muy coquetas a los cinco años, y tú dices, pero mira qué coquetica, lo decimos nosotras mismas, uh -huh. mira, ya le gusta ponerse tal cosa, y mami, ponme esta blusita, lo uh -huh. vemos. Así hay otras más apagaditas. Entonces, uh -huh. hay niños que, que, que se sienten bien. Mi sugerencia siempre es que papá y mamá eh, cojan esto con mucha calma.
3: Okay.
2: Uh -huh. eh, yo siempre digo, hay que respirar para poder hablar de esto y poder uno entenderlo. Y entonces ahí tiene que salir mi historia de mamá y la historia de papá. Sí. Porque si papá y, y yo nunca hemos hablado, claro del tema de educación sexual y cómo lo vamos a hacer. Uh -huh. Y estoy yo clara que, que hay un momento en la pareja donde, donde no hay relaciones sexuales por la razón que fuese. Postparto. Los pa parto. Los partos, <risa> así mismo. O previo al parto previo. que el médico te dice, te lo suspende. Uh -huh. Entonces, así mismo, tú poder decir, ok... Mira, mi niña se está aprendiendo a conocerse y yo veo que si yo le pongo tal peluchito en un momento determinado que ella está muy fijada en hacerlo, yo veo que ella responde y se pone a jugar muñequita y un carrito, va bien. Ok, uh -huh. entonces mira, se está manejando. Uh -huh. Pero también entonces, a medida que van aumentando en edad, una de las cosas básicas que hay que enseñarles es que este es un acto privado. Okay. ok, ya entendimos que pensemos cuatro años, los primeros cinco años es normal que en un momento determinado tú entres a la habitación y tú los encuentres jugando con la muñequita, en el caso del varón, con la muñequita de la hermana, está jugando con una primita y de un momento a otro tú notas que ellos están tocando, los dos primitos, los dos uh -huh. hermanitos, sucede mucho. Ay, señores, no se escandalicen, no, que le han yo... dado mucho apela a muchos niños por Ay, esto. No. Ay, eh, mira muchacho, ¿qué es lo que estás haciendo? No, ojo papá y mamá, eso no se hace. Si encuentras a tus chicos de cinco años tocándose, jugando a papá y a mamá, eh, ellos se bajan los pantaloncillitos en una y... Están aprendiendo a ver, como tú dijiste, yo vengo de, de, un, de una historia que tienes una niña y de un momento a otra ahora tienes un varoncito y tú notaste algo es lo mismo. Uh -huh. sí. Entonces es que tú digas, ok, María, entonces con voz calmada no hagas un escándalo, María y Pedrito, cuéntenme qué están haciendo, averigua. Uh -huh. Tienen Pedrito y María, son hermanitos, son primos, tienen edades aledañas, un año más, un año menos. No hay ningún problema. Ok, oigan algo. Entonces, con voz calmada, eh, ustedes y cuéntenme qué estaban haciendo. Entonces, no, los niños perciben nuestra, nuestro lenguaje sí, no verbal. Sí, totalmente. Oyeron, los niños lo perciben. Entonces, María, las niñas no se desvisten. Un primito, uh -huh. ten cuidado, eh, ojo, cuando tú quieras, sí, sí. Porque miren, es un tema difícil desde claro. el punto de vista uh -huh. que no estamos enseñados para hablar de eso. Podemos hablar de líquido, de pelo, de cabello, de carro, señores, pero de educación sexual estamos atrasados. Y mira, algo
0: que, que tú dijiste me resuena mucho porque es algo que Zen y yo compartimos mucho, que es eh, el tema de hablar con nuestros hijos a temprana edad, de qué es íntimo, qué es privado por ejemplo, mi hija va para cinco años y ya ya está educada de nadie te toca por, por tus partes íntimas, hay que cerrar las ventanas si tú te estás cambiando porque los vecinos no pueden estar viendo que te estás cambiando porque esto es algo íntimo de tuyo, cuáles son tus partes privadas, cómo se llaman por su nombre, que lo hablamos en el episodio pasado. Uh -huh. Entonces... Tal vez eso pueda eh, ayudar claro. a que ese momento, donde el primito, que puede suceder, no estamos diciendo que no suceda, atento a que le hablamos de las partes íntimas, pero puede ayudar a que no suceda porque tal vez ella si le dicen... Eh, ay, vamos a jugar mamá y papá, bueno, pero estas son mis partes y, y no podemos jugar porque estas son mis partes íntimas, también puede ayudar, pero si no lo hacemos, tal vez esto se pueda dar ah, ahí más que frecuente. Está el detalle. O sea, que es toda una cohesión todo de es, información. Todo
2: viene. Y, y, de mira, educación. y desde que el niño nace, desde que tú comienzas, que lo hablamos la, la vez anterior, desde que tú comienzas a decirle los nombres correctos, uh -huh. tú estás educando.
3: Claro.
2: Desde que tú y papá, tú y tu pareja, se ponen de acuerdo. Los hombres regularmente en esa primera etapa tienen un poquito de temor de acercarse, de cambiar el pañal. Ellos van participando, pero eh, desde ahí se va dando, como tú dices, esa cohesión. Y que ellos aprendan con el primito. Una de las cosas también que yo digo que los padres tenemos que hacer, a veces ese primito varón, tiene mucho tiempo como hijo único y participa en tu casa mucho contigo como tía. Uh -huh. Y de un momento a otro viene la niña que es tu hija, entonces... Tú lo dejas de esa participación, dejarlo. Que él pueda ver a su primita, conocerla, que tú puedas ver, que ellos puedan ver ese cambio de pañal, uh -huh. que ellos puedan reconocer que la niña tiene cosas diferentes a la de él. Uh -huh. La lactancia, por ejemplo. Eso.
0: No esconder, ay, esto es, es, no. esto es algo, eh, una lactancia. La... Hija, yo le enseñé, sí, mira, mami produce leche, porque tampoco hay que asociar eso a algo algo que ellos no están listos. O sea, hay una conversación que entiendo que a esa edad no están listos. Pero, pero una lactancia, eso es algo natural. Yo estoy alimentando a tu hermano.
2: Exactamente. Nada, y si, y, nada si, malo de y si es la tía que lo está haciendo, claro. no hacer eh, que salga el niño. No. Todo eso debe ser en un ambiente donde. Ellos entiendan que es completamente normal. Asimismo, el cambio de ropa, señor, en esta vida tan apresurada que tenemos, hay momentos que tenemos que cambiarnos una ropa delante de los niños uh -huh. y delante del primito porque está en la casa. Que no sea algo, no, que se pueda ver esa participación, que el niño sepa que, que hermanita o primita tiene vulva, que yo tengo pene, que mami da el seno, ¿Ah? que papá en un momento determinado, vamos a ejercicio y se pueda cambiar la ropa delante de todo esto. Y los niños comienzan a preguntar, mami, ¿y por...? O, o se lo dicen a él, ¿y por qué papi tiene eso más grande? Uh -huh. Entonces eso es educación sexual y eso va a ir ayudando a que no sea un tema cerrado. Cuando los padres nos dicen, mira Mirta, lo que pasa es que yo cada vez que entro a la habitación lo encuentro tocándose. Y, y me resulta incómodo y la empleada me lo dice o lo veo por la cámara y a veces no quiere comer y tú cada vez que entras a la habitación, entonces, ok. ¿Estamos ya, hablando
0: ahí ya de adolescentes o de
2: niños todavía No, pequeños? todavía niños okay. de 6, 7 años. Entonces, ¿ahí qué yo sugiero? Yo siempre sugiero que lo distraigamos. Oh, uh -huh. Tú entraste a la habitación y lo ves en la mañana dos y tres veces, eh, Atrévete a buscar un juguete y decirle, Pedro, ven, vamos a jugar y siéntate uh -huh. con él en el piso y vamos a distraerlos. Enséñale a la empleada también que no debe sí. regañarlos, sí. porque no se olviden que nosotras usamos mucho a nuestras empleadas para que nos apoyen en esta claro. labor. Nuestras madres, entonces que no es que tú hagas un trabajo y después venga tu mamá y diga, mira muchacha, no, uh -huh. que mamá sepa que tú le estás enseñando a tus hijos que eso es completamente normal Así es. nuestras madres pudieran escandalizar si ustedes lo saben uh, porque claro. ya vienen de otra historia entonces tú tienes que decirle mira mami yo no lo regaño por eso, ¿viste? Cuando tú veas que pudiese estarlo haciendo más de la cuenta, mándalo a la habitación, esa es una. Dos, no lo regañes, busca un juguete, busca un dulce, busca una paleta, tírate con él al piso, vamos a ver, una te vamos a ver la televisión. Uh -huh. Vamos a buscar acciones que lo distraigan, que le distraigan de lo que está haciendo.
1: Una preguntita haciendo un paréntesis que me quedé con algo que mencionaste así eh, rápidamente en donde, por ejemplo, se, se, se explica, ah que papi, ¿por qué lo tiene papi así tan grande? Etcétera. Eh, eh, en mi caso, por ejemplo, yo nunca vi a mi papá desnudo. Nunca. O sea, eso no, no, no. Y en el caso de, o sea, en esta generación, mi esposo nunca se deja ver de Amira. Él siempre como que hay un cierto pudor o algo. y Él de una vez se tapa o qué sé yo. Entonces... Yo tengo como esa curiosidad, eh, eh, particularmente yo lo vería como algo normal, como que no, no entiendo por qué debería, pero yo respeto que si él se siente incómodo con eso, pues que se tape, está uh -huh. bien. Eh, pero ¿hasta dónde podría ser ese un tema delicado, eh, dar ese acceso a, a poder ver a papá y a mamá? Eh, o las edades en que eso... Miren, es
2: que eso es algo... ¿Cómo le explico esto? ¿Eso es algo normal, señores? Porque uh -huh. nuestro cuerpo, yo no sé ustedes, pero yo entro a mi casa y dejo en la puerta los zapatos. Y como que tú te vas quitando la ropa. Uh -huh. Como que algo normal, claro. Uh -huh. Tú fuiste muy honesta, tú no viste nunca a tu papá desnudo. Uh -huh. Entonces tu papá se cubrió. Sí. Y fíjate cómo te, te casaste con una persona que tiene más o menos esa misma. Pero en la casa hay una serie de cosas que uno hace. A veces comemos en la mesa muy bien puesto, pero ustedes saben que hay muchos momentos que comemos delante de la televisión. Sí, sí, ¿Sí,
3: sí o no? sí, sí, claro.
2: Sí. Y en Panti yo uh -huh. no sé. O sí, sea, sí, sí. eh, eh, relax. Relax. Y la misma empleada te ve sin Brasil. Uh -huh. Y en el momento que uno está lactando, yo lacté hace mucho tiempo, pero ustedes saben. Bueno, ah, ahí uno se olvidó. Mundo. <risa> que es un decricaje. Son, son públicas. Si <risa> es un decricaje. Que de sepa, uno no
1: recibe el delivery. Casi. ¿Entiendes?
2: <risa> Entonces, imagínate si esto lo vamos haciendo algo completamente normal. El niño, Seni Aprende la niña a ver a papá. Como algo normal. Lo pero que sea, no debe... Es
0: pero ojo, estamos hablando del núcleo familiar. Ah, no, 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 Yo estoy el... hablando oh, del exacto. núcleo familiar. Que no se vayan por la tangente no. de que aquí estamos diciendo... Sí, sí, todo el mundo. Vamos no. va, vamos todos en
1: cuarenta. Llegaron <risa> los <risa> primos. Venga, entonces. No, 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 no Estamos no, hablando no. del núcleo estamos familiar. Estamos hablando mamá, del núcleo familiar. Porque claro, vengan
2: sí. acá. Una duerme en pijama. Pero uh -huh. con estos calores hay un día que uno se quita alguna otra pieza. ¿Sí o no? Y entonces... Tiene uno de los dos que iba a buscar al niño a la otra habitación que lloró. Pero ¿Tú?
0: imagínate tú, yo estoy sola con los dos niños y estoy, tengo que bañar. a Eva. dime, Tiago, ¿te ¿Te va a entrar al baño, va a salir, está jugando ¿Y en el cuarto aprende, de ella? Y tú aprendes,
2: y tú aprendes... ¿Qué hasta hago? No tú misma... esperar a tu
0: hermana. ¿Eh?
2: Hasta tú misma aprendes <risa> en el mismo juego y también tienes que salir. ¿Qué tú haces? Te aprovecha y te baña con los dos niños.
3: Ajá. ¿Sí wow. o no? Ah, claro. Y entonces
2: tú vas a estar, no, espérate, déjame ponerme... No, es algo normal, Seni. Sí. Entonces... ¿Qué yo sugiero en este caso particular que tú pusiste? Yo siempre le digo a los padres... Tienes que tener cuidado con la exhibición, pero que tampoco seamos tan rígidos uh -huh, en este caso, claro. ¿ok? O sea que tú y tu con esposo... Con sentido común. Con <ríe> sentido común. Él no se siente cómodo. Tú puedes abrir esa conversación con él sí. y decirle, mira, eh, yo sé, eh, yo, no, yo he notado que tú te tapas delante de la niña, pero hay un momento que él puede quedarse en un boxer sí. y, y jugar con ella, que ella también vea que papá sus partes como tú... Tienen esa apertura, uh -huh, uh -huh. esa apertura de, de no escandalizarse. Claro, él no se siente cómodo, no debe hacerlo. No, claro, claro. claro. La, porque la diferencia de todo, <coughs> señor, una cosa es esta, mostrarse a, eh, íntimamente con, con tu pareja, con los niños, pero otra cosa es exhibicionismo. Claro. Ustedes saben lo que es. Uh -huh. Que hay Por gente supuesto. que no le da mente a un vecino de pararse en el balcón a buscar un periódico <risa> completamente <risa> sí. desnudo. Eso es otra cosa, claro, sí, ¿ok? Sí, sí. Y que llegue todo el mundo y que todo el mundo diga no, no, a esa casa cada vez tú tocas, la mujer sale en cuera, uh -huh, ¿entiendes? Eso uh -huh. es otra cosa. Uh -huh. Claro. Es, es entender, señores, que el cuerpo es parte... Nosotros somos somos esto, yo no soy otra cosa. Uh -huh. Tú te imaginas que tú siempre salgas de tu casa pintadita, arregladita, y nunca <ríe> nadie te ha visto de cricajada. Yo
0: tengo dos extremos, yo salgo o como Lady B, <ríe> o como una, o, co Entonces, o, 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 o nada, o sea. Entiende,
2: qué interesante es tu poder te mostrar tal cual eres. Mira, yo sal, bajé, de, yo vivo en un tercer piso, y bajé en Calizo a resolver algo con un empleado del edificio. Y cuando estoy bajando, digo, ah, tú tienes en el carro una zapatilla. Ok, pues resolví ahí abajo. ¿Y cuando venía? Eh, ¿Y están los zapatos aquí? Porque yo miré bien en el closet que notaban y sabía que estaban en el carro. Pero así mismo dije, ay, yo me voy a desmontar en Calizo porque me dio la gana. Claro, ¿Tú te imaginas que vivamos con, con esto? No, ellas no me pueden ver descricajada. <risa> Ustedes saben que hay gente así. Ajá. Pero es lo mismo, como que yo entiendo que en la pareja, señor, en la casa no siempre hay queso, ¿o uh -huh. no? Y te tiene que comer pan vacío, <risa> ¿o no? Y hay un día claro. que no amanece azúcar y tú no le tienes confianza a la vecina de al lado de pedirle azúcar. Hay un día que tú dices, ay, ¿qué me importa? Yo lo voy a decir,
3: y sí, no. Pero
2: también ahí tú dices, no, no, yo no la voy a molestar. Es que seamos, donde yo las quiero llevar, es que seamos nosotras, uh -huh. sin careta. Ustedes no llegan al salón un día que ustedes le dicen a la empleada, ay, mira, yo necesito una ñoñería háme lo que tú quieras, pero yo necesito y como que tengo el feo revolteado, ustedes no lo hacen oh, porque sí. yo lo hago mucho casi siempre, yo bueno, no voy al salón <risa> o sea que... sí, sí, bueno, sí. pero yo digo la peluquería, sí, pero también, pero también, sí, el otro extremo. también se lo, en tu caso se lo dices al médico, ay doctor yo tengo sí, días sí, que sí. estoy cansada estoy harta, yo vi que tú pusiste que te sigo, que tienes reposo, o sea Señores, es que seamos nosotros sin esta careta, sin. No, no, yo no me dejo ver, no, Pedrito nunca y así que me ha visto de... con, claro. con
0: nuestros hijos. Y mira, eso que tú dices es súper interesante, porque ¿de qué otra forma nuestras hijas van a ver eso normal? Uh -huh. O sea, me imagino, o sea, imagínate tú, nunca vieron eso en la casa. Cuando tengan la adolescencia lo que sea, que vayan a ver y digan, ¡Oh! ¿Y qué es, ¿Y eso? Qué es esto? ¿Entiendo? ¿Y ¿Entiendes?
2: Entonces tú los vas educando. Es verdad, me hace mucho sentido. Se hace sentido Totalmente, y tú verás sí, cómo una cosa va llevando a la otra. Que tú te puedas meter con tu niña, con tus niños en el supermercado y comprar tu toalla sanitaria. Uh -huh. Sin vergüenza. Hay un momento que los niños se meten al baño con nosotras. Un y momento, tan, ¿eh? siempre, bueno, familia siempre. Familia, mi casa siempre uh -huh. y andan averiguando, vaya, mami, ¿qué es eso? Y sí. tú le vas enseñando, ve búscame tal cosa, tal rincón, la toalla sanitaria, Ay, dije, el tampón, a... uh -huh, uh -huh. tú la vas enseñando a que te ayuden a, a cerrar la bolsita de los papeles, de los pañales, ustedes uh -huh. que están en ese momento, uh -huh. entonces sí. señores, es eh, eh, de abrirnos a que este tema es normal, Así como tú tienes pelo graso y tú lo tienes seco y yo lo tengo no sé cómo, que podamos decir, préstame ese champú. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, y sí, que sí. no nos dé vergüenza. Mira como tú dices, no, yo no voy al salón. ¡Qué interesante! Pero tú y yo vamos uh -huh. y lo necesitamos. Uh -huh. Entonces tú verás que a medida que esto se va trabajando y no nos quita el miedo, eh, perdón, no nos, nos atrevemos a decir, es verdad, no, yo nunca he dicho pene, Mirta, es verdad. Yo le digo... El nombre, Bimboli, que, tú,
0: pipito, el nombre pipito, que
2: tú le digas, tú te atrevas a decirle, mira, desde hoy Pupita. yo le voy a decir pene, uh -huh. tu penito, ponlo en diminutivo si quieres. Sí, Pero ponle, como muchas cosas que ponle, uno dice, ponle el nombre real y que sí. la muchacha un día se sorprenda cuando tú le digas, mira, yo encontré tal cosa tú verás que tú vas a ir educando y te incita, vas sintiendo cómoda. In, incita la educación
0: sexual al sexo. Imposible. Porque, porque siento que ese es el como de los mitos más grandes. No hay La educación tanto. sexual es que y de una de vez eso, se va para el
1: coito y ajá, no tiene nada que ver. No, exacto, yo creo re, que
0: Hablar de eso a nuestros hijos es incitarlo a que no, de temprana edad estén pensando en eso.
1: Yo creo eso, que todo no, lo contrario. <risa> o sea, el efecto exacto, es inverso. Exacto. No te olvides que tú lo dijiste
2: muy bien al inicio. Sexo es lo que traemos varón y hembra uh -huh. características físicas es sexo relaciones sexuales es cuando tú tienes un acto con tu compañero con una persona que te agrada que puede ser coito puede ser un abrazo uh -huh. puede ser un beso más apasionado que otro y educación sexual es trabajar todo este tema en emociones sentimientos valores que yo quiero que me merezco autoestima uh -huh. quién sí. yo soy
1: Dos situaciones que me gustaría plantear eh, en el caso de la masturbación en niños pequeños todavía, eh, cuando quizá podría sorprender a muchos padres que, que son ignorantes del tema y, y es normal porque no nos educaron al respecto. Eh, digamos que ocurre en frente de otros amiguitos con otros padres que se podrían alarmar al respecto cómo uno debería abordar ese tema en ese pleno ambiente social. Un cumpleaños. Eh, el el niño quita la exacto, ropa. exacto. ¿Cómo uno debería reaccionar sin avergonzar al niño y, sin, y, y bueno, tratando de controlar de repente el escándalo que pueda ocasionar en otros adultos?
2: Eso ocurre muy frecuente y qué bien que lo dijiste. En ese momento tú entraste a esa habitación y encontraste a tres mamás escandalizadas o a tres niñeras que dice, Mira, aquí está tu hijo. Uh -huh. Muy calmada, Pedro, venga acá. Eso que usted está haciendo aquí en este momento es privado. No te olvide que hemos hablado que este es un acto privado, que no se hace delante de la gente.
0: Y decirle que no se hace, ¿estaría incorrecto no, o correcto? Porque muchas veces, eso no se hace. No, eso diga, no, se, Ni a puerta cerrada. No, ni a, eso no se hace, eso es eh, indebido, no, eso es, es, lo que es está, para adultos. o sea Es importante el, el mandato. Lenguaje. Lo
2: que estás haciendo no se hace en público.
3: Uh -huh.
2: vete a tu habitación estás en casa o vete al baño voy a hablar contigo y ahí no tiene que decirle nada a la mamá y al todo el que se escandalizó ese uh -huh. es su hijo uh -huh. entonces tú ahí le recalcas te recuerdas que hemos hablado que tú estás haciendo algo privado y, y estos actos privados se hacen en un ambiente de privacidad tú y ya sin maltratarlo, uh -huh. ok, Exacto. es importante eso, yo siempre y por, digo... Y por
0: maltratarlo nos referimos no solamente a que le des eh, una, eh, pela. una pela, no, un grito, verbal. Lo que sea, pero verbal también, porque maltratarlo también sería maltratar su autoestima, eso que estás haciendo está mal, eh, eres un uh -huh. niño travieso, lo que sea... O ¿Qué, sea, tú, estás, ¿qué uh -huh. tú estás
2: viendo en la televisión que te ha enseñado eso? No, Exacto. no, no, eh, calmadito... Y si lo, si lo encuentras varias veces en la casa, te he dicho, o sea, dije, hasta los seis años, señores, es muy manejable, porque tú lo distraes. Eh, Pedro, vete a tu habitación si lo encuentras en la sala de estar, porque tenemos que enseñarle, como tú decías, lo que es un ambiente de intimidad y privado. Uh -huh. Vete a tu cuarto, porque estás molestando, en otro caso, pero en este caso, recuérdate, Pensemos que sea la primera vez que lo encuentre. Mira, Pedro, esto que estás haciendo es privado. Debes irte a tu habitación. ¡La primera vez! ¡La Ajá. segunda! De la misma forma. Ven acá, yo, yo he, te he notado que, hay, que estás buscando o que estás haciendo, te he encontrado con la empleada, haciendo... qué, qué, qué? Una pregunta que podemos hacerle de Ajá. seis años... Eh, ¿Te gusta tocarte? ¿Qué tú sientes? A uh -huh. ver qué te responde. Uh -huh. Entonces, decirle que eso es un acto privado, que él tiene derecho a hacerlo, pero en su habitación. Okay. ok. No maltratarlo, no se lo diga a todo el mundo, conversalo con tu pareja, por supuesto. Mira, estoy notando que Pedrito, cuando llega de tal lugar, o varias veces lo he visto en la cámara... Que se está tocando su genital y dura mucho tiempo, ¿eh, y mira, encontré sangre en el pantaloncillo, pudiese pasar, entonces, ok, vamos a, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a hablar, vamos a observarlo, está muy ocioso, ¿qué le estará produciendo ansiedad? Uh -huh. Eso se puede ver así, pero cuando ya ocurre, te puede llamar en la escuela, uh -huh. que él deja de sus, deja sus quehaceres, deja de, de, de estar en recreo y que lo encuentran en el baño y que lo han encontrado con el pantaloncito abajo, con uh -huh. una niña, entonces ahí hay que hacer lo que te dije, mira, eh, me llamaron del colegio, lo que estás haciendo, no hay ningún, eh, tú tienes, tú lo puedes hacer, recuérdate lo que mamá y tú han hablado, pero no debes hacerlo en el patio.
1: Uh -huh. es, a esa era la, la segunda situación que quería plantear, el colegio, en donde no siempre estamos para observar y no siempre nos van a decir eh, lo que pasa lo, con nuestros no sabemos hijos. ¿Cómo lo abordarían? Exactamente. O sea, ¿debemos asumir eh, que, que la, los maestros o las maestras saben eh, cómo abordar estos temas o es definitivamente un tema que deberíamos... Como padres, sentarnos a conversar con los maestros eh, si notamos que nuestros hijos están en como en esa etapa.
2: Yo creo que muchos maestros tienen la capacidad de hablarlo de esta forma. Pero ustedes saben, o sea, no todos tienen los mismos métodos sí. de resolver el tema. Si el colegio te llamare e investiga qué están haciendo, cómo uh -huh. le llamaron la atención, habla tú con tu hijo, porque no te olvides que el colegio educa una cosa y la puede malinterpretar y tú estás trabajando educación sexual. Entonces, ven acá, Pedro, me dijo la profesora que ayer o antes de ayer, que en esta semana tú has pasado mucho tiempo en el baño, eh, investiga qué está pasando. Qué está pasando? Sientes, claro. Todo esto es seis Años en, para abajo. Pero ya, señores, siete, ocho años, el niño pudiese darse cuenta que este tema no, está produciendo como mucho mucho sonido en el hogar. Ok. Y entonces ya él pudiese decir, pero el inconsciente, ellos no saben en esa edad todavía que esto está ligado a placer sexual per se. Ellos no saben. Ya de ocho en adelante ya el uh -huh. niño sí ya va, a entendir, va aprendiendo que si se toca ser recta, en el caso del varoncito, en el caso de la niña que si se toca eh, más eh, con la almohadita boca abajo le va produciendo placer y lo sigue haciendo, pero uh -huh. oigan... No con la mentalidad del adulto. Ahí es que yo siempre quiero llegar. Sí. No lo está haciendo con el fin de producirse el placer que tú y yo sentimos.
1: Okay, y el morbo que pueda eh, producir. Eh, producir en la mente de ellos es alimentado por los padres que Así pusieron es. el morbo desde el principio. Es, por eso lo relacionan. Por entonces. eso es. Entonces, por eso tú ves que ellos te hablan
2: cuando tú lo encuentras jugando con el primo, con el vecinito ya ellos se van dando cuenta que mamá y papá o la vecina se pone media histérica porque los encontró en el baño, le ponemos el nombre feo, tu hijo está abusando del mío. Ay, mi madre. Y ahí es que viene el problema. Porque, oigan, todo juego sexual entre niños con edades similares no hay ningún problema. Wow. repito, todo juego sexual de niños de 8 años con una de 9, una de 6 con una de 8. Edades circundantes. Porque ellos
0: no. Porque no están hay, en la misma como Y sin que importar dice, el sexo. Sin importar el También. sexo. En la misma sintonía de capacidad no cognitiva, por su, así decirlo. Exact, o sea, su desarrollo jugando, psicosexual
2: exacto. es similar. Okay. Ojo, ¿cuándo debemos preocuparnos? Cuando un niño está jugando con alguien mayor de cinco años. O okay. sea, el niño tiene cinco y está jugando con uno de diez, ojo. Porque el de 10 tiene una sabiduría que el de 5 no la tiene. Claro. Y o viceversa. Un eso quedó claro. Uno claro. Entonces, uh -huh. todo esto es normal. Debemos hablarlo, debemos conversarlo, no debemos escandalizarnos. Hablarlo con nuestras madres. Insisto en eso. Uh -huh. Porque. A veces usted y yo no estamos, ustedes no están, pero su mamá es la que le supervisa a los niños. Entonces la mamá fue al cumpleaños y encontró a Pedrito en el baño con María y ya tú sabes lo que pasa. Pudiese sí, sí, pasar, sí, sí. porque sí, hay abuelitas
0: sí, sí. que entienden. Mirta, el, tema, el tema también, que, que no solamente que es tabú, sino que es bien eh, de escándalo para los padres, es la adolescencia y la pornografía. Eh, vi unas estadísticas en estos días la cuales me alertaron bastante, me preocuparon bastante, más por el hecho no de, no tanto de que los adolescentes tengan el acceso, porque ahora tienen mucho más acceso. Antes era que, que el VHS, abajo de la almohada. Sabes? Eh, pero ahora hay mucho acceso, hay mucho acceso, la mamá está trabajando, el niño está con una tableta y tienen acceso incluso eh, a edades mucho más, eh, menos, o sea, menores. Eh, de verdad, yo no sé ni siquiera cómo hacer la pregunta. Encontré a mi hijo viendo pornografía y tocándose al mismo tiempo. No sé ni siquiera cómo preguntarte de la edad. Eh, no sé. D dime qué, qué tú nos puedes decir para aclararnos un poquito y también para traerle paz a las madres que le ha tocado vivir esa situación. Encontré a mi hijo viendo pornografía
2: y tocándose. Ese es un tema bien interesante. Mira, regularmente el niño de menos de 8 años uh -huh. que tú encuentras viendo pornografía me atrevo a decir que pudiese estar incitado por alguien más adulto okay. Okay. tiene un hermanito tiene una hermanita uh -huh. que lo ve así que,
1: que es un signo de, de alarma es un
2: signo de alarma ¿Quién pudiese estar quién pudiese estar por ahí de por medio a veces ustedes saben es como yo le dije a alguien señor, estos niños están naciendo con cinco celulares a su alrededor ¿Sí? papá, mamá, la abuela que participa, la empleada
0: y no y no y no todos los adultos se toman la molestia o el trabajo de colocar los controles parentales ¿Entiendes? y hay mucho
2: acceso entonces ya ahí hay problema dime con, y me voy a atrever a ir más lejos y las canciones que oímos Ay,
3: Dios Ajá. Dios.
2: Eh, y Ajá. tú dices, no, Mirta, yo no la pongo, ¿no? Tú y yo no la ponemos, pero en el carro público la ponen. Y en la emisora que tú oyes en el trabajo, todo el día la ponen. Entonces, oye, ahí hay, ahí hay uh -huh. ya eh, un sonido eh, que no un debe mensaje. ser un mensaje. Uh -huh. Entonces, si tú encuentras a un niño menor de ocho años, siete años, eh, viendo, ojo, hay que ver, Tienes que comenzar a poner controles. Yo siempre digo que los padres tenemos que estar muy atentos a todo lo que sucede alrededor de nuestros hijos. Uh -huh. Porque, señor, ellos hablan, ellos dicen, ellos te van hablando, te hablan del carrito, te hablan de McQueen, te hablan de los Patrol.
3: Uh -huh. claro, yo, claro. yo no
2: sé más nada de esos muñequitos, nada más <risa> esos dos, no sé más nada, sí, porque sí, sí. yo tengo un nieto y participo pero usted tiene ya que, que prestar atención. Por eso yo digo que, que siempre papá y mamá, independientemente de todas las ocupaciones que tienen, que yo sé que son muchas, tienen que buscar un tiempo para, para estar ahí y para tirarse al piso. Porque yo digo el piso, el piso es como un momento de sí, relax. Sí. Donde tú estás de casa, de conexión. De conexión nivel, tú claro. te tiras al piso, ahí él se sube a caballito, te pregunta, tú le dices, ¿qué hice hoy en el colegio? Y ese muñequito, y tú ves la libreta, y entonces tú participas, y tú puedes oír, ¿y cuál es la canción que más te gusta? Y él te dice, o oh, tú le cantas las canciones que tú quieres que él escuche. Uh -huh. Entonces, después de ahí, de esa edad, eh, si usted lo encontró, usted tiene que hablar al respecto. Porque oigan que lo que pasa la pornografía, eh, ustedes saben, es un material erótico que fue hecho con un fin de vender cuerpos de vender figuras, donde todo lo que se hace está magnificado. Uh
3: -huh. Los
2: niños saben que papá y mamá son pareja. Y se dan un besito y se dan un abrazo. Y en la playa nos abrazamos. Puede entrar un día a la habitación y encuentra algo más de lo normal. Uh -huh. Y tú debes decirle, ¿Y papi, ¿por qué tú estabas apretando a mami? Por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces tú le dices, lo que pasa es que papi y mami son pareja, son novios. Tú le buscas ahí como la forma. Sí, era un abrazo
0: especial.
2: Exacto. Exactamente, sí. eh, papi y mami se quieren, por eso es importante que tú lo ponías el otro día, el tiempo en pareja, salir, que ellos vean que papá y mamá tienen tiempo íntimo, privado, uh -huh. que esa habitación es de los tres, de los cuatro, pero hay una noche, hay un momento de la noche que se cierra para papá y para mamá, uh -huh. todo eso va ahí. Entonces, si lo encontraste, entonces tú tienes que decirle, mira, este material no es para tu edad, cuéntame cómo lo conseguiste.
3: ¿Quién te eh, lo enseñó? ¿Quién te lo
2: enseñó? ¿Cómo tú te sientes viendo? ¿Tú tienes alguna pregunta que hacerme con respecto a lo que estás viendo? Entonces, mira, después que él lo vio, ya hay que hablar del tema. Uh -huh. Mira, yo sí. no quiero que tú lo veas porque mira, aquí tú viste esto. ¿Qué tú crees que es eso? Uh -huh. Ya él lo vio y puede ser que ya tú lo hayas encontrado dos veces viéndolo y la, alguien te dice, mira, yo lo veo que está en eso. Se está trancando. Ellos mismos hablan porque... Si fuese algo normal, tú lo por patrol en la televisión a todo lo que da, delante uh -huh. de todo el mundo, pero tú notas que ya se tranca, dura más tiempo en el baño, tú te das cuenta cuando estás manipulando, ti, tú le tenías un control a la tableta, no lo encuentras. Uh -huh. ¿Sí o no? Y
3: lo,
1: lo ideal sería, ya que está en una edad eh, más, eh, bueno, preadolescente o algo, lo ideal sería, antes de que él llegue a ese material uno, ¿Hablarle de la existencia de ese material? ¿Prepararlos? ¿O a, mejor esperar a, a...? Ellos van dando señales, Eni, eh, donde ellos
2: te van haciendo preguntas. Si tú eres un padre que participa en el proceso uh -huh. y estás, muy, por ejemplo, 10 años, ese es un preadolescente. El preadolescente, eh, tú sabes que los niños van subiendo muy pegados de papá y mamá. Muy pegado uh -huh. y se cambian delante de ti, no tienen problema. Pero hay un momento, hay como una cosita que ellos como que se destapa. Hay un clic que dicen,
3: ah, uh ah. -uh. Ya no quieren que
2: tú lo cambies, trancan la, la puerta. Si tú estabas acostumbrada a dejarte ver eh, tu, tus áreas físicas delante de él, como que tú notas. como hay un cierto pudor. Exactamente, de repente. ya eso te va diciendo. Entonces, ya y oye, no hay que esperar ese momento para tú hablar con ellos de menstruación de inicio sexual y ya ellos te van demandando mami ¿por qué tú sales tanto con papi? Por ejemplo, uh -huh. ya tú debes yo veo ¿cómo pare... puerta seguro anoche? Exactamente hay parejas que <ríe> no dun, 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 dun. <ríe> hay parejas que no tienen ningún contacto físico delante de sus hijos y yo creo que eso no es bueno. No. no. Usted debe ser porque vuelvo a lo que decía ahorita señores y si tú en tu casa ahí tú no das un beso apretado a tu pareja. Claro. Nada más cuando... es que todo lo que hacemos
0: eh, todo lo que hacemos mamá y papá comunica todo, uh -huh. verbal, no verbal, comunica Entonces, y que yo le dé cariño a mi pareja también le voy a enseñar que la pareja se da cariño que, que esto es normal, claro. que un beso
2: exactamente
0: Pero pasó
1: con el Eva modelo chiquita. seguir también, o sea claro. que, que tú quieres de la pareja de tu hijo que tú quieres que sea una claro. pareja que se dé cariño, que, que se quieran que se respeten, claro. o una pareja seca, seca, aburrida que tú dices, Por... y estas dos gente están juntas
0: <risa> pero me pasó con Eva cuando estaba más pequeñita, que, que ella quería, darme, quería no a mí, darle un beso en la boca a su papá y eso yo sé que es normal, sé que hay un complejo de yo no sé qué, que de el lipo. lipo y, Ajá, y, y de el letras. Ajá, entonces eh, con mucha naturalidad, no me no mi amor, no so, eh, los besos entre tú y yo están reservados para la mejilla. Eh, en la boquita no. Pero fue como normal, no fue como un escándalo. No, no me puedo dar besos en la boca, o sea, no mi amor, mira, los besos están reservados. Tú le das beso a mami en la boca, sí, mami y, y yo nos podemos dar beso en la boca, tú y yo nos podemos dar beso en la mejilla. Y con naturalidad, y eso no fue un show Y eso no fue uh -huh. como una cosa grande eso, Con naturalidad se le explicó Y ella va bien y después cuando oh, tema grande Ah, ok, me hace sentido aquella vez Que papi me dijo, ok, ahora me va haciendo sentido Y normal, y sin escándalo, eh, sin escándalo. Eh, es que
2: tú manejes esto mira desde que y yo sé que ustedes ya eso seguro probablemente estoy segura que lo han hablado de cómo prevenir que alguien externo venga a hacer cosas con tus niños claro, prevención sí. de abuso Cero que tú lo force de abrazo si Exacto. mi hija no lo quiere abrazar
0: no, no lo usted y no que no
2: tiene abrazar. que sentarse en la pierna de Ay, todos los tíos no. de todos los padrinos de <ríe> gente en la comunidad no, en el
0: contigo, colegio no, en este no. que a mí me costó sentarme en la pierna de, de Eri todavía teniendo amor ¿Por fue tanto lo que a mí me dijeron? Que en pierna de hombre usted no se sienta. Que yo, en pierna de mis novios, yo nunca me senté. De mis novios adolescentes, yo nunca me senté porque no se podía. O sea, porque no, a mí me enseñaron que no se, no se siente en pierna de hombre. Wow, y yo, yo me, no me vine recuerdo. a sentar en pierna de, de eric, consciente, fue casi casándome.
1: O sea, yo creo que yo así. nunca me he sentado en pierna de ningún novio y, pero no recuerdo como que me lo hayan dicho, como que sí, se dio mami, de manera,
0: mami, natural, sí me lo decía. No lo decir,
1: Entonces eh,
0: son <risa> cosas así. No se sienten pierna, nada más de su papá.
2: De su papá y que, y, y si, y si no te sientes cómoda, que tú también lo puedas decir. Claro. O sea, al niño, a la niña hay que enseñarle que todo debe ser natural. Uh -huh. Ah, ok, mira, y tú vas a ir a casa de Seni porque ahí está tu amiguita, pero oye, siéntete en la libertad, que si te quieres venir, llámame. Ajá. Hay mira. una
0: palabra, tengo, hay una, me encantó, no me acuerdo, eh, de alguna colega de temas de crianza, que ella, ella decía que ella tiene una, una frase eh, secreta con su hija. Cuando ella hablaba por teléfono, la mamá la llamaba, de, o sea, ella la llamaba a la mamá de casa de una amiguita y le decía, eh, «Mami, aquí están haciendo ensalada», algo así. «Mami, aquí van a cenar pasta». Y era como una clave de «Venme a buscar, no me siento cómoda». Mm. Y que la niña no tenía que decir nada extra, no tenía que dar detalles, sino «Mami, aquí van a hacer pasta, aquí van a hacer ensalada». Uh -huh. «Ah, mi amor, está bien». Y ella la iba a buscar. Y era como una clave que ella tenía de «No me siento cómoda en este lugar». Y la niña ya, y entre ella y su mamá, tenían esa, esa frase. Y me encantó, me encantó. Muy chulo. Porque es una forma de, yo estoy aquí para ti, si tú no una te sientes cómoda, yo te claro. voy a buscar. Y no tienes que darme detalles en ese momento, porque tal vez no quieras que nadie escuche, que claro. tú no, no estás cómoda. Y me gustó mucho esa, ah, qué bien. esa estrategia. Entiendo. Debo, sí, ent sí. Es eso,
2: es que podamos tener con ellos un lenguaje claro, sencillo, uh -huh. que ellos te puedan decir, ay, mami, tú no sabes, hoy la profesora habló de tal cosa. y que ellos probablemente dicen, ah, no, mami, no me lo ha dicho. Uh -huh. Pero entonces puedan venir con confianza donde ti y hablar del tema. y
0: los niños aprenden tanto. Eva me dijo en estos días que las ranas eh, no nacían ranas. Y yo, como que no nacen ranas? Dijo, mami, o sea, mami, tienes que aprender que las ranas nacen escarabajo. Y yo, ah, escarabajo, ok, sí, nacen así chiquitas y después crecen Y no oh, te aprendí eso en la televisión. Okay. Y tú te... O sea, es algo tan pequeño y tan minúsculo que tú dices, Dios mío, o sea, es que la información que, que estos niños reciben, aun sean de cualquier videíto de YouTube, es una ay, información ay, que ay, yo ay. se le quede. Entonces, hay que estar pendiente, que está como tú dices, Por está, favor. con muchos ojos abiertos y también dispuestos a abrir esa conversación. Dispuestos. También dispuestos a no escandalizarse, a que hay algunas cosas que son normales y que aunque vivamos en una sociedad donde todavía... Hay tanta cosa tabú, donde hay tanto estigma en cuanto a todo este tema de la sexualidad y no del sexo. Tenemos nosotros que, como tú dices, adultos, revisar nuestra historia de por qué yo me siento incómoda hablando sobre esto, qué pasó en mi infancia, eh, por qué yo no estoy dispuesta a abrir esta conversación. Verificarnos nosotros primero para entonces ver cómo podemos informarnos mejor, capacitarnos y abrir estos temas con nuestros hijos. Para mí la educación sexual es la mejor prevención de abuso infantil y lo sé, sé que las cifras están ahí y señores, no quiero escandalizar a nadie pero lamentablemente es así hay un índice muy alto de personas allegadas a nosotros que tienen acceso a nuestros hijos. Y todo ese tema de darle un abrazo al tío, eh, abrázalo, salúdalo con un beso, no forcen a sus hijos a dar cariño donde, si ellos no quieren y se sienten incómodos. Creo que
1: definitivamente tenemos que abrir un, un episodio para tratar sí, el tema del abuso sexual porque, porque claro. sí. O sea, eh, se da mucho y nosotros los padres a veces no sabemos cómo manejarlo y cómo educar al respecto. Uh -huh. Esto es un gran inicio, claro. el tener esa apertura de, de, de tener conversaciones sobre educación sexual con nuestros hijos hijos, como tú dices, ya eso empodera porque tienes información uh -huh. y hace que tus hijos se sientan más, primero, más confiados a hablarte a ti también del tema sin tabú y, y, eh, y protegidos también, saber que, que, que papi y mami están de su lado y están para, para cuidarlos, para protegerlos, para guiarlos y, y para educarlos en ese sentido de que puedan claro. tener esas herramientas y, y con, puedan Señora, defenderse. hasta libros infantiles hay muchos que se pueden,
0: que sé que en estos, en estos días sé que hay un, un, todo un tema con los libros infantiles pero sí hay muchos libros infantiles que también pueden servir para abrir ciertos temas de una forma más natural acorde con el lenguaje de los niños. usted no sabe ¿y con qué lenguaje abordo un adolescente versus un niño? Ahí están cuentos infantiles que están escritos por personas personas profesionales Así es. que, que saben cuál es el lenguaje propio para cada edad. Entonces, también auxíliese de eso. O llame a Mirta. Llame a, ver, a Mirta Estoy <risa> confundida. Háblame. Dime. Claro,
3: no.
2: Y yo por eso digo que no es difícil. Uh -huh. Lo que tenemos es que dar el primer paso. Claro. Y el primer paso nos uh -huh. va a costar. Porque, como decíamos ahorita, no venimos, no venimos de esa historia, de que fueran tan transparentes con nosotras. Uh -huh. Exacto. Pero... Yo le aseguro que cuando usted dé el primer paso, usted va a sudar, me va a llamar, mira, lo hice, lo hice bien. ¿Cómo lo? Y tú verás que yo te voy a decir, ay, sí, pero mira, te faltó esta cosita, pero habla la próxima vez. Uh -huh. Y tú verás que paso a paso se va a poder lograr. Y no le tengan miedo, atrévanse. Uh -huh. eh, nadie aprendió hablando. Nosotras mismas, yo misma que trabajo este tema, hay día que gagueo, porque vengan acá, yo también, yo también crecí con mi, sí. con mi historia. Y entonces también hay temas que no lo sé manejar. ¿Ah? Pero poquito a poco tú lo vas haciendo. ¿Y qué tú crees? ¿Y cómo tú lo haces? A veces, como abuela, me estoy cambiando delante de Samuel. Y digo, enséñeme de la cuenta yo misma. Claro. Y entonces digo, espérate, tápate. Porque entonces... Es eso, uh -huh. es que lo entendamos, que nos revisemos, eh, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, puedo hablar con él de pene, puedo mencionar que, que yo como abuela no tengo... Él preguntó algo de su mamá y yo, sea su mamá es una muchacha, yo soy otro, una persona más adulta y su mamá le dio el pecho y yo lo relajo y le digo... ¿Tú quieres que Cucú te dé la leche? Y él como que... ¿Entiendes? Entonces así mismo lo relajamos. Y digo, cuando venga tu hermanita, lo vamos a hacer. ¿Entiendes? Uh -huh. Pero si tú lo vas haciendo como algo normal, uh -huh. yo te aseguro que la segunda vez que se abra el tema... Tú vas a estar como más libre uh -huh. porque ya diste el primer paso
3: claro, y la claro.
2: tercera vez va a ser mejor y, y tú vas a decir ok déjame revisar esto déjame googlearlo donde yo encuentro material y déjame conversarlo con una mamá que ya pasó por esa edad uh -huh. y tú verás que poquito a poco se puede pero es, es. es hacerlo desde el desde la educación, desde yo, ¿qué yo quiero para mis hijos? Uh -huh. Quiero que sean abiertos con este tema, quiero que tengan la información correcta, no los quiero traumar, quiero que tengan una vida sexual satisfactoria, que cuando lleguen a la adolescencia se sientan cómodos y ustedes verán que se puede, claro que se puede.
0: Mirta, muchísimas uh -huh. gracias. Como siempre, ya Mirta es regular aquí en Madres Reales Podcast para tratar estos temas que aunque puedan resultar incómodos, yo sé que eh, haciéndolo de manera regular, pues vamos a convertir en esto en algo completamente normal. Normalizarlo va a hacer que tengamos no solamente mm, información nosotros los padres, sino que como tú dices, nuestros hijos vivan uh -huh. a plenitud su vida sexual en lo adelante. Y Aficionado. no solamente su vida sexual
1: Su educación sexual Que es importante <risa> Así es Bueno pues a ustedes Gracias por la sintonía Mirta Gracias nuevamente Por estar con nosotras Aprendimos muchísimo Vamos a seguir quitándonos Esos tabús de la cabeza Y a seguir abriendo Nuestra mente Para poder educar Mejor a nuestros hijos Y eso tiene que empezar Primero cambiando Nosotros Que a venimos es. arrastrando Muchas cositas Esto es Madres Reales Podcast Nos estaremos escuchando El próximo martes yeah. con, con otro episodio Seguramente muy interesante para todas ustedes, madres queridas. Yes, chao.